0: vaatama järjekordsed saadet, sarjast pörsijutud, Investor versus kaupleja. Tere, Markus! Tere, Märten! Mõnda aega on nüüd mööda läinud päris tükka aega. Üh, kuidas sul läinud on siin uuel aastal, esimestel nädalatel?
1: Mm, mis see siis siin möödas on? Kolm nädalat.
0: Üh, umbes pluss-miinus.
1: Ja, üsna rahulik. Portfeil on otke veeal. Siin ühe. Mis sa määrad?
0: No, seda, et portvel on veel. Mul on üks hea graafik selle kohta ka. õige varsti vaatame. Nii et kõik, kes parasjagu kuulevad üle podcasti lahenduse, siis minge YouTube'i. Tänan tuleb graafikuid.
1: Okay. Väga hea. Aga ei, üldiselt on normaalne ühe selle strategia, mis ma eelmine aast detsembris panin. Töös, mida ma näitasin ka eelmises saates, mis püüab see põhjakoristaja olla, et sellel ei ole nagu väga hästi läinud ja ega ausalt öeldes mulle see põhjakoristamine, ma saan, ma saan aina paremini aru, miks mulle ikkagi neid breakout ja tõusvaid aktseid meeli osta, mitte kukuvaid aktseid, aga noh, vara hinnata selles mõttes, et äh, ma usun, et tal on oma aeg, kui ta kompenseerib äh, teisi neid äh, tõusuaktse ostmisi, aga üldiselt... Äh, Yeah. Siin on nüüd, kas ma vaatan open või closed equity, kuulõpu equity, et kui ma vaatan closed equity, siis ma ei ole drawdownis, ainu, et, et pigem mm -hmm. enamus on tulnud ikkagi kasumite osalisest tagasiandmisest. Aga kui ma vaatan open equity, siis no, minu see equity peak oli tegelikult novembri keskel, et no, sealt on nagu see kontoväärts alla tulnud, aga kõik on nii normaalsuse piirides. Aga kuidas sul endal aasta algus läinud on?
0: Ma ütlen ausalt, et mulle ei ole olnud mahti üldse vaadata siin, mis täpselt toimunud on või mingisuguseid tipusid lugeda või, või midagi tavalist. Et, et natukene on siin ühe teise projektiiga tegemist olnud, plus olin pooldest nädalat Palmisaarel ja tegin, hoolitsesin oma vaimse ja füüsilise tervise eest nii, et fookus on praegu mujal olnud. Aga ja. tegelikult väga hea, et sa ütlesid, et sul see üks strategia on see põhjakoristamine, et see nagu pole päris asi, mis mööda on, sest et mine see tea äkki mul on sul uus strategia välja pakkuda, küll ainult lühiajaline on ju, aga sissehootav küsimus on siis see, et kas stock traders almanak on sinu jaoks tuttav raamat?
1: Ei ole kuulnud.
0: Okei, okay. no väga uvitav, nii. Kohe räägin siis lähemalt, et see on selline iga aasta avaldatav põhimõtteliselt, ma ütleks ikkagi tehnilise analüüsi väljaanne, kus siis vaadatakse igasuguseid mustreid ja korrapärasid. Mm -hmm. Ja selle aasta väljaandes oli siis leheküljel 116. Igaks juks ütlen, et ma ise lugenud ei ole, et see sitaat jõudis minuni siis muid pidi läbi ühe researchi. Et on leitud ainukene tasuta lõuna, mida siis kauplejad võivad minna üles korjama. ja selleks on see, et kui sa lähed, vaatad New York Stock Exchange aktseid, mis kauplevad oma 52 nädala madalamatel tasemetel sellel nii öelda viimasel triple witching sessioonil enne jõule, ehk siis see on see optsiooni reede või neljapäev või või mis iganes päärd on. Ja, ja võt sellised aktsed, mis siis tollel hetkel kauplevad oma 52 nädala madalamatel tasemetel on ajalooliselt siis järgmise kahe kuu perspektiivis ähm, olnud turgu edestavad ja, ja põhjus on olnud siis see tax loss harvesting, mis, mis USA's nagu populaarne on ehk siis Eks siis kahjumispositsioonide maha müümine aasta lõpus, et neid kahjumeid lukustada. Et kuidas see sulle niimoodi esmapiilgult tundub?
1: Kus juures iljuti vaatsin ühte kvantitatiivse kauple ja blogi täpselt samal teemal, kus ta oli siis teinud backtesti see ja nimetas seda January effect. Oli selle nimi, et need aktsiad, mis on siis uutes põhjades aasta lõpus, siis et uue aasta alguses teevad paremini kui need, mis on siis teinud oma uusi 52. tippe. Midagi sellist oli. Ma liiga palju sellele ei keskendunud, aga, aga mingi sarnane asi, et jaanuari efektiks vist nimetatakse. Mm -hmm. Ja mida ma sellest arvan, väga ei arvan midagi sellepärast, et ma selle sellise arbitraasi või sellise kuu, ühe kuu jaanuari või mingi aasta lõppu suhtes mingit mõtlemist tegema, et hea oleks põhja. ma olin jumala
0: kindel, ma arvasin, et sa ei arva midagi ja sellepärast on mul jätku soovitused, et kuna sa oled nagu igavesti osav on ju siuke testi siis äkki pole paha mõte testida vaadata, kuidas ma ei tea viimase viie või kümne aastada jooksul läinud on sellel asjal. Ja, ja kuidas sellel aastal läheb, et äkki järgmistes saadetes saame jutuks võtta?
1: Jah, võib, aga no, seal on see, ma arvan oletame, et kui seal on see, et 70-80% aastatest see toimib ju, ja siis 20-30% mm. aastatest ei toimi. Noh, ma ei näe, et see, mulle mingi miski pärast see väga huvi ei ole pakkunud see idee, et hakata nüüd aasta alguses kõvasti mingit põhjasid ostma, et Ei, ei, tõusvad aktsed on need, mille väärtus tõuseb ja langevad aktsed on need, mille väärtus langeb ja mulle see konseptsioon istub paremini. See on Aga uue aasta alguses siis võtsin sinu Dividend Investore blogi lahti ja oli siuke pomm uudis, et kraap saite ja hüvasti dividendid. Ja no, sisu, kõik su fännid mina kaas arvatud oleme seda sisu juba lugenud ja kes see ei ole, saab minna lugeda, et ei pea seda sisu uuesti üle kordama. Aga mina tahtsin küsida, et kui ma lugesin need kommentaare seal, siis jäi natuke naljakas mulje, et mõnel, mõnele tundus, et sa nüüd kaot pildist ära ja paned oma veevilehele delete'i, kuigi mina sain aru, et vastu pidi just põnevamaks hakkab minema ja sa... Mitme oma portfelli lisaks dividendiaktsetele, et mida sa neile tahad öelda, kes nüüd veel jõululauas oma sugulastele ütlesid, et see dividendistrateegia on kõige õigem, sellepärast, et dividendinvestor ka sellest kirjutab ja nüüd nad nii-öelda uue aasta alguses said üks see šoki ja ämbriga külma vett, et näed dividendinvestor läheb pensionile ära ja enam ei teegi.
0: No mis on ikka muud kui citeerime Karlssonit, et rahu ainult rahu on et ei ole siin tegu kannapöördega otseselt ka investeerimisstrateegias. Ainuke asim, kus see kannapööre toimub, on see, et mida ma siis avalikustan oma rahakoti osas. On et, et kuna ma näen, et mul no, nii-öelda maksuefektiivsuse mõttes on mõistlik oma eraisiku portfelli pigem siin suurte majaehitusplaanide valguses likvideerida, siis siis noh, seal on valdavalt nagu dividendiaksjad ja ja pigem ma täna tunnen, et, et väga paljud sellised minu põhjakoristus on ju et need ettevõtted, mida ma tegelikult väga pikajalist enam omada ei taha, need on nüüd näidanud väga head kasvu eelmisel aastal ja ja need on sellised pigem kõrge dividendi määraga ettevõtted ja, ja ma tahan tunda ennast vabalt, et ma võiksin need nagu maha müüa ju ilma, et ma näen, kuidas see dividendi mingit tulb seal graafikul kukkub ja, ja tunnen ennast kuidagi pahasti või pean selgitama või, või mida iganes. On. Mm. Et, et see loogika on seal kõik sama ja, ja noh, valdavalt eks ma jätkan seda dividendi aksjate strateegiat eraisiku portfellis ikka, et, et suur osa nendest ettevõtetest jääb ikkagi kenasti portfelli, aga no, mis seal see, see, see tahk on, no, mida ma võib-olla viimased kolm aastat juba olen rääkinud, et, et seal on vähe selliseid dividendiaksjad, mida, mida esimesena inimestel vähe tuleb, kui nad räägivad dividendiaksjatest, on ju mingisugused telekomid ja Ja, ja ma ei tea, pangad on ja mis maksavad või või energiassektori ettevõtted mis maksavad väga kõrgeid äh, dividende.
1: Hmm. Et ühes, ühesõnaga ära ei kao, blogi saab edasi lugeda. Jah,
0: ja, ja, blogi ära ei kao, et võib-olla seal natukene hõredamaks muutub see asi, et, et noh, tegelikult ma siin tänaga mõtlesin, et, et kas ma hõikan ühe asja selle uue projekti välja või mitte. Mul on seal launch kuupäev pandud hetkel 25. jaanuar Ja, ja no tõenäoliselt ei taha täna erandit ka teha, et 25. jaanuar ma tulen siis ühe uue uudise ja loodetavasti jälle pommuudise ja väga laheda projektiga välja, et, et, et ei ole veel tegelikult ka kindel, kas ma blogisse selle kirja panen või läheb ainult meililistis olijatele, et kes kindlasti tahavad kuulda millega tegu, siis pange ennast blogis sinna meililisti kirja.
1: Väga põne, väga põne peale saadet lähen tein ära. Aga, aga kui, kui siin uudistest rääkida, siis ma võibolla hõikem vahele ise ka, et kes mäletab oktoobris, me rääksime, et ma teen äripäevas seda pörsikauplemisega alustamise koolitust, siis ma tagasi siit, et ise ei näinud, mis osale äripäevale jätsid, aga ise kuulsin ainult nii palju, et äripäev tahtis nüüd veebraaris seda uuesti teha. 12. veebruar laupäev tuleb see uuesti, saab osaleda nii klassiruumis kui Suumi vahendusel, kes ei taha või saa Tallinnasse tulla, et, keda see pörsikauplemisega alustamine või see koolitus võib kõnetada, siis ma jätan saate alla lingi võib täpsemalt vaadata.
0: Ja, mina kindlasti soovitan, ma ei ole sellel asjal osalendaga. Eelmine kord ma ka rääkisin, et kõik ka asjad, mis me koos oleme teinud, kus oled rääkinud oma sellest süsteemsest lähenemisest, et nagu Okay, Nii, aga järgmine teema, mille ma lauale toon on, äh, kuidas ma nüüd seda siis niimoodi viisakalt serveerin. Okei, okay, ma ei, ei serveeri viisakalt, ma ütlen otse. Äh, ärge kuulake nagu neid, äh, või ühesõnaga, ärge uskuge kõiki meedia pealkirju, ärge uskugi kõiki narratiive, mida teile ette räägitakse. Ehk siis üks asi, millest mina eelmisel aastal väga palju kuulsin, lugesin ja nägin, oli, oli siis see jutt, et, et S&P 500 aksjaindeksit ja seda tootlust vedasid viis suurimat ettevõtet. Seis on siis selline, et viis suurimat top 5 Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Google ja Tesla moodustavad ligikaudu 23% S&P 500 turukapitalisatsioonist. Ja, ja kogu aeg, et, rati, et võt, need tugevad ettevõtted veavad siis S&P 500 indeksit, et ülejäänud on kõik, seal on ju siuke prügikala ja sealt ei tule midagi, et tootlus tuleb nendest suurtest tehnoloogi Ja no, ma lihtne on seda asja kontrollida, sest meil on olemas selline öö, ETF, mis võtab kõik need 500 S&P 500 ettevõtet ja kaalub need mitte turukapitalisatsiooni alusel, vaid võrdsete osakaaludega. Ehk siis väikestel prügikaladel ja suurtel kõigil on üks ja sama osakaal ja kui me nüüd vaatame siis, noh, tänaseks veidi rohkem kui 12 kuud tagasi, mis see seis on, siis oh hüllatus, oh hüllatus, võrdsete osakaaludega S&P 500 ETF, mis kannab kauplemissümboolit RSP, ja on siin graafikul oranž joonega, on 2021. aasta algusest näidanud tootlust 25% ja SP500 tavaline indeksi ETF 22%. Ehk siis lihtsalt selline sõbralik soovitus on ju, et, et ärge uskuge neid, neid narratiive ja, ja lugusid ilma, et te ise korraks vaataks nagu andmetele peale. Kas sul on mingisuguseid mõtteid selles osas siin?
1: Jah, kõigepealt ma vaatsin, et need üheksa aksjat, mis seal olid, nendest kaheksat ma olen viimase aasta jooksul oma portfellis omanud ja ma ei tea, vist neli-viis neist on ka praegu veel portfellis, aga viimane raamat, mida ma lugesin Stocks on the Move ja iljut ja ma blogis ka review kirjutasin, siis seal oli huvitav see kvantitatiivne fondijuht Andreas Klinow ütles, et, et SP500 indeksi piitimine on väga lihtne. Sa võtad lihtsalt... Ja ta oli selle ise kvantitatiivselt ka testi teinud ja ära näidanud tulemuse. Et see oli märgatavalt parema tulemusega, kui ta võttis kõik need 500 ettevõtet ja, ja mitte ei olnud siis market cap weighted nagu originaalis, ei olnud ka equal weighted, vaid oli nii risk parity äh, alusel positsioonid võetud, et iga, äh, iga aktsia kohta oli arvutatud tema volatiilsus äh, ATR-iga, average true range, ja, ja siis äh, volatiilsemaid aktsiaid vähem, madalama volatiilsusega aktsiaid rohkem ja siis mingi perioodiline, kas igakuine või igakvartaalne rebalanseerimine, muidugi seal tekib see, halduskoormus ja teenustasud aga kui nüüd see nagu jätta hetkel siis oli see märgatavalt parem tulemus, noh ütleme et ala, et kui 100 000 on portfell 0,1% allokeerit siis sellele riskile et sa ei allokeeri kapitali, sa riski, võtad 100 000 0,1 saad 100 taala ja näiteks kui aktse liigub päevas 3 dollarit keskmiselt mingi perioodi peale, jagad selle 103, kolmega, sa tead, et sa saad 33 kolm aktsiat osta. Mm -hmm. Ja siis nii-öelda nii perioodiliselt rebalanseerid ja ta näitas selle seal backtestiga ära, et näed, et SP500 indeksi piitimine ei ole üldse nii keeruline, aga noh, jas seal tuleb juurde tuleb see teenustasu ja halduskoormus. Ta aga siis
0: absoluut tootluse baasil on ju, või võtis... kohandatud.
1: Minu mõelest mõlemad olid paremad, kui ma nüüd fotomälu ei peta, siis nii annual, compound annual return kui ka max drawdown olid mõlemad paremad.
0: Mm -hmm.
1: Aga noh, seal jah, tekib see, et ETF-i sa saad lihtsalt osta hoida ja ta ei tekita sulle kulusid niimoodi nagu see pidev rebalanseerimine, mida siis pead vaatama, kas teha kord kuus kvartalis või, või mingi pikema perioodi peal. Mm -hmm. Aga jah, see, ma täitsa usun seda, et igasugused need jutud, ka need, et, et ma ei tea, turu on nõrk, et palju aktseid on alla oma 200 päeva, või 50 päeva libiseva ja, ja nii edasi, et jah. tihti on need ikkagi lihtsalt mingid lood ja jutud, mis tekitavad põnevust ja, ja siis turk teeb ikka seda, mida turk teeb ja, ja no, ette seda keegi ei tea. Mm -hmm.
0: Ma selles samas valguses jagan siis natukene kahte graafikut veel ja need siis puudutavad väike ettevõtted, et pärast S&P 500 on USA suur indeks ja, ja seda järgivad ETF-id siis, aga kui me vaatame, mis on toimunud väike firmade nielda, öelda hindades, Siis lõin siin kaheks nii nimetatud väikesed väärtusaktsjad ja väikesed kasvuaktsjad ja no hästi, hästi lihtsustatud olgu siis öeldud, et need väärtusaktsjad on tavaliselt sellised, kas suhteliselt olematu või stabiilse ärimahtude kasvuga, enamasti kasumid teenivad, enamasti dividendi maksvad ja võib-olla sellistes igavamates sektorites või ka tsüklilisemates sektorites ja kasvuaksed siis kiirelt ärimahtusid kasvatavad, enamasti kasumite ei tee ja, ja, ja seda tüüpi ettevõtted. siis. Ja, ja päris huvitav on ikkagi see, et nüüd panin siia umbes viimase aasta, ehk siis eelmise aasta veebruarist alates, kus need, need kasvuaksed enne kõike siis väike firmad seal kasvuaktsjate universumis tegid oma tipu ja, ja me näeme, et see I2VO ehk väikesed kasvuaktsjad miinus 24% umbes aastaga väikesed väärtusaktsjad plus 5 S&P 500 plus 15 ja kui nüüd siia natuke vinti veel peale keerata, siis panen ühe joone siia veel see roheline ja alumine on siis ARKK, ehk siis ma ei tea, kes sellel aastal enam saab öelda, et Starfondi juht, aga eelmisel aastal star Starfondi juht käti uudsi poolt juhitud siis need ARK Innovation ja, ja kõik need ARKi perekonna aktiivselt juhitud ETF-id, et, et lihtsalt selleks, et näidata, kuidas kõik on turgudelt sükliline ja kõik pöördub, et, et 2020 ikkagi väga hoogsalt ju, ja räägiti ja 2021 veel esimesed kaks kuud ka, et ground no, groundbreaking ja maailma muutev ja, ja kõik need popid sõnad, et, et kõik need ettevõtted löövad suuret dinosaurused troonilt ja, ja väikeste innovatiivsete ettevõtete päralt on, on maailm ja nüüd need vähem kui aastaga siis need ettevõtted ja see Ark Innovation ETF on on rohkem kui miinus 50% vee all, et, et päris valus kukkumine iseenesest. Yeah. Uh... Kas, kas sina oled nagu Markus selle woodsi arki tegemistega kursis või pigem mitte? Ma kus juurts
1: eile just vaatasin selle arki graafikut ja vaatsin, paljud on tipust alla tulnud, paljud oli aasta Lihtsalt uvi pärast Twitteris aeg ajalt keegi viidib midagi selle kohta, siis on silma jäänud ja Väga sisu ei tea, aga no, ütleme nii palju, kui kuskil pealgirjades ja meedias on läbi käinud. Natuke on vaadanud ja minu lihtsalt huvitav kaasus ka see, et enne eelmist tal tegelikult oli ju alates mingi 2016, kui ta arkiga alustas äh, väga hea tõus, väga kõva tõus 2020 mm -hmm. eriti. Ja minu see on üks hea näide sellest äh, üle üldse riskivõtmisest ja drawdownist, et... Äh, Vahel võib peada mulje, et, et head kauplejad või head investorid, et nad nagu raha ei kaota, et nad ainult teenivad, aga kui sa raha ei kaota, kui sul ei ole neid drawdowne, neid miinusperioode, siis järelikult sa ei võta piisavalt riski, et oma potentsiaali maksimeerida, et loomulikult see miinus 50% on natuke liiga palju, et sellist asja ei tahaks oma portfellis läbi teha, nakanda vuud, aga Noh, kunagi ei tea. Ainu. Ja, ja temal võibolla ongi see strategia natke riskantsem kasvuettevõtta, et ostab kukkumisel juurde ja keskmistab oma ostuinda, <laughs> mida, mida ma ise ei tee. Ja, ja kõik see võib selle nii viia, ainu. et ongi miinus 50%. Ma otsus, maha veel ei kannaks, et äkki ta ikkagi teab, mida ta teeb ja tuleb sellest august välja. E, aga aga jah, minu ajaks lihtsalt huvitab vaadata, et et nagu no, okay, keelmises saats rääksin nende mingi perioodiliste raskuste või selle valu tundmine ja läbi tegemine, kui portfell on drawdownis ja no, ilmselgelt temal on hetkel see aeg ja saame näha, et kuidas ta sealt uutesse tippudesse tuleb, kui tuleb.
0: Eks tal on üks suur selline... Ta ka kanda on, et kui ta alustas oma strategiaga, siis need fondid olid kõik päris pisikesed ja tema fookus valdavalt, kui me jätame Tesla kõrvale, on väikesed kasvuhaksed, ehk väikesed turukapitalisatsiooniga. Me räägime seal võib olla 2 miljardit, kui nii ma ei tea, kakskend või 40 miljardit turukapitalisatsiooniga ettevõtted. Ma ei usu, et tal neid väga üle 50 või üle sajamiljardi 100, 100 kapitalisatsiooniga asju seal tükki järgi palju on. Ja, ja kui, kui su fondi maht läheb ikkagi nagu väga suureks on ju, või kasvab hüppeliselt ja kordades, siis, siis see mäng muutub, eni, et sa lihtsalt ei saa oma investeerimistrateegiat senisel kujul ka enam ja senisel viisil rakendada.
1: Mm, yeah. Aga no, tema vist on ka ikkagi pigem investor, et ta ostab neid asju juurde, kui nad kukuvad ja no, ta ei lähe ju. Ja ta ei võta kaitsevamat positsiooni, kui turg tema vastu läheb.
0: Fondijuhine strateegiamõttes jah, aga nii kui fondist läheb ju raha välja, siis sa pead oma strateegia viskama aknast välja, et sa pead müüma. Sul on raha vaja, et fondil lunastusi mm -hmm. finanseerida.
1: Ja, ja no, nagu teame siis see fondide tabamine ja ajastamine vist... Paljud investorid, ma olen lugenud, kuulnud, teevad seda nagu valel ajal, et müüvad siis, kui on juba kõva kukkumine ära olnud ja ostavad fondi siis, kui on hea ilus aasta selja taga, et kuidagi nagu... Tahakski öelda,
0: et see 2022 saab nüüd olema nagu huvitav aasta selles mõttes, et, et kui äh, nagu mingi osa investoreid on, ma ei tea, miinus 30, minus 40, minus 50% vee all, et kas siis tuleb see murdumiskoht, et, et noh, väga sagelise miinus 50. on see viimane, viimane vaata siuke keerumise koht, et seal visatakse, seal visatakse siis kuidagi nagu kinnas ära ja öeldakse, et hea küll vain võtame lossid ja lähme, eda, lähme edasi.
1: Jah, aga see on nagu no, nii kaugele üldse laskmine, et äh, mule, ma ise näen täna, et kui turg läheb mu vastu ja ja võtab kaotusi, siis äh, Uute positsioonide risk läheb madalamaks ja rohkem raha tekib portfelli. Et ma olen praegu vist mingi kolmandikuga juba rahas, ja kui see verelastmine siin lähinädalatel jätkub, siis see rahaosa ainult tõuseb. Ja, ja lõpuks mul on ilmselt rohkem raha kui aktsiaid, kui peaks pöörama karuturule. Et mulle meeldib see, et noh, vaidselt nagu rahaosakal tõuseb ja aksjat osakaal väheneb. Ja kui turud jälle tõusma hakkavad, pöörab nina ülesse, siis läheb jälle vastupidi. Siis hakkan jälle nagu riski juurde võtma. portfell kasvab, see protsendirisk portfellist kasvab. Et see on kuidagi mugavam. Mina oma maailmas vaatan, ma, ma ei loe nende kauplijat edulugusid, kes 2000-2008 oma ostuinda keskmistasid ja lihtsalt täiega rahaga sisse sõitsid. Mm. Nii, et, Ma saan aru, et see investeerimismaailmas pika horisondiga võib olla erinev, aga no, kauplemismaailmas äh, ma ikkagi loen nende edulugusid täna, kes äh, võtsid väiksid kahjumeid, äh, läksid rahasse, kui trend pöördus, äh, kaitsid oma kapitali, et kaupelda. Äh,
0: Need saatevaatajad ja kuulajad, meil on praegu nagu eelisseisus minu ees, et mina ei saa tagasi kerida ja kuulata, kuidas täpselt Markus sõnastas, et, et miks tal juba 30% portfellist cashis on, et äh, ma saan aru, et sinu, noh, sa ei ennustan ja midagi, aga sinu tehingud ja strategiad on siis näidanud seda, et midagi turg on nagu õredam ja mingid trendid on pöördumas või või ei jätku enam nii hästi, saan ma õigesti aru.
1: Nah, hetkel usaturg minuaks on ikkagi tõusul ja lihtsalt pullback tagasi tõmme ja nüüd on üsna selline kriitiline toetustaseme koht, kus on minu see, et make it or break it, et kas nüüd kukub edasi ja mul tuleb veel rohkem raha portfelli või hakkab siit mingisugune järgmine tõus ja taastumine, aga seda ma ei ennusta ja seda ma ei tea, keegi ei tea seda, et reageerib lihtsalt, pandud reeglid reageerivad sellele, Ja, ja nii on ja järgi oleme alati kõik targemad.
0: See on üks küsimus, mida ma tegelikult täna ommikul siin oma ommikusi viputusi tehes, võimlemist tehes mõtlesin, et ma tahan sinugest küsida, et, et sa oled täiesti USA turukeskne ja pärast räägin natuke detailsemalt ka, miks see mulle endale võib-olla veidi vastumeelne hetkel on, aga, aga, aga mis siis, kui USA's on ju see, see hoog ja tugevus ja, Ja regioonide mõttes eestvedamine ja liidimine saab läbi, on järgmiseks kolmeks, viieks või seitsmeks aastaks. Ma tean, et sa kaupled S&P 500 ETF-i, aga kas sa ei ole mõelnud, et võiks sinna juurde võtta stocks juura 600 ETF-i, Jaapani, Hiina, ma ei tea arenevate riikide ETF-i?
1: Ma ei tea, mul on võib-olla vale mulje jäänud, aga kuidagi need Euroopas toks kuues ajas on rohkem sellised äh, suured dinosaurused või, või vanakooli ettevõtted. Et, äh, ma arvan, et see regiooni tähtsus, ma saan see regiooni tähtsust aru, aga mulle tundub, et see tänapäeva maailmas on äh, vähem oluline kui 20-30 aastat tagasi, lihtsalt sellepärast, et see Kogu pörs ja maailm on palju globaalsem, ja USA's on lihtsalt seda tehnoloogia ja ka arenevat ettevõtted osakaal nii suur, et see ei ole võibolla enam otseselt seotud sellepärast, et see üks USA või mitte USA. Nii, et on lihtsalt see, et need USA ettevõtted ju ka tegutsevad globaalselt, ja, ja neil on tegevuse kliendid üle maailma, et kui nüüd USA turul mingi kõva apukurgi ooe tuleb, siis no, ma ei tea, miks peaks Euroopa või Aasia hullult tugevam olema või, või vähemalt siis minu nagu lühiajalisema kauple ja vaate nurgast võrreldes pikaaliste investoritega, et ma arvan siis ma lihtsalt keskendungi võib olla rohkem lühiajalisematele swingi tehingutele.
0: Ma üppan siin oma viimaste graafikutega nüüd sisse. No üppa. Eh siis see täpselt sobib siia. on no, nagu kirstordile see, millest me rääkisime. Ja ma tean, et 2022 on väga vähe kestnud, aga see trend ja, ja nende sektorite nii-öelda performantsis on, on tegelikult juba mõnda aega kestnud. Ja, ja no sellel aastal selgelt ja võibolla viimastel kuudel tervikuna on esirinnas meil energia ja finants. Ja, ja nõrkust on näitamas siis tehnoloogia, tervisoid ja ja tsüklilised tarbekaubad, mis on siis igasugused kestvuskaubad, äh, nagu ma ei tea, elektroonika, mööbel riidet, mida iganes. Ja, ja üks, üks suur point on ju, miks, miks ma selle täna jutuks võtan või suur iva on siis selles, et, et kui me vaatame erinevaid indeksid, kui me vaatame Nasdaqid, Nasdaq 100 indeksit ja Nasdaq 100 indeksid järgivad etf etf ei üritame siit otsida, kus siin on energia, kus siin on finants, siis vastus on null. Naastaks 100 indeks pannakse kokku nii, et seal üldse ei ole finantssektori ettevõtteid ja ühtegi energiaettevõtet ei ole sinna lihtsalt sattunud. Vaatame SP500 indeksit, energia 3%, materjalid, ehk siis maavarad ja kaevandus alla 3%. Vaatame Stox Europe 600 materjalitööstus ehk kaevandajad ja muu taoline 9%, energia 4%. Ja, ja võt, see on nüüd see koht, kus, kus need dinosaurused tulevad minu arust kasuks, et, et me oleme nagu näinud juba seda sektori rotatsiooni ja seda väärtus versus kasv investeerimise populaarsuse vahetumist ka. On ju, ma ei tea, kui kauaks on ju, kas see kestab ja kui kaua see kestab, aga no, minu arust on tagumine aeg Üle vaadata korraks, et mis indekseid ma ikkagi oma portfelis oman ja kui sa usud siiralt näiteks seda, et inflatsioon ei ole taanduv, vaid inflatsioon meil jääb mõneks ajaks keskmisest kõrgemaks, siis kus sa täna tulnud on, on ju, no, toorained, energiakandjad igal mitmel erineval moel. Ja, ja muud sellised, ma ei tea, industrial metals ka ja vahepeal siin puiduhind ja nii edasi. Ehk miks mitte siis vaadata ja selle eest, et, et ka need sektorid oleksid oma portfellis kenasti olemas?
1: Ja, ja nad saavadki olema, kui graafikud seda näitavad ja suhteline tugevus kaalukausi nende väärtus, et te energiamaterjalid industrials muu kasuks. Pöörab, aga kas me mitte aasta tagasi juba ei rääkinud sellest äh, väärtusettevõtete ja tehnoloogia rotatsioonist? Minu võist juba 2020 lõpp äh, seda kella, et see rotatsioon on äh, mingil määral võibolla oligi eelmine aasta, kuigi no, minu portfellis äh, minu portfellis olid ikka parem, parimat tõusjad äh, Google, NVIDIA, Microsoft, äh, Tesla AMD, no, et äh, mul oli ka mingeid energiaettevõtteid, mis seal aasta keskel ju, juuli-august äkki pihta said välja läksid ja mõned neist tulid aasta teises poole siljem tagasi portfelli, aga no, see, et kas see põhjus saab olema inflatsioon või mitte, see minu jaoks rolli ei mängi, minu jaoks saab rolli mängima see, kui need aksjad hakkavad tõusma ja kiiresti tõusma, siis äh, jõuavad nad portfelli sellel põhjusel, mitte siis selle pärast, nagu... et mingi.
0: <laughs> kui pikalt see seda momentumit, noh, kui, kui pikse momentum peab olema, et nagu, noh, kolm kuud on vähe, kuus kuud ülesse, siis kolm... jõuab sinu radarile või?
1: Olenevalt, et ma püüan ajahorisonti hajutada, kolm, kuus, 12 kuud on põhilised, mida vaadatakse, 12 on minaks natuke pikke aeg pigem kolm kuni kuus, Sellest lühem on pigem mean reversion swing.
0: Mm -hmm. et
1: momentum taad natuke aega. Aga jah, ei tea. Praegu mul on midagi, midagi sealt portfellis, aga, aga, aga etkel... Singi tegelikult küsida või...
0: on ju jätkuküsimusena, et kas energia, materjalitööstus ja, ja finants on sinu portfelli jõudnud või... Või sul on, okay, sul on see oht ka, et sul on lihtsalt tikerid ja seal taga on tühjus, et, et ja. sa ei vaata seda sisse.
1: Jah, tõsi, täpselt ei tea, ma tean, et mingid TVN ja APA mingid tulid portfelli, äkki nad on energiaga seotud, ei ole kindel. Aga ja, need tikerid, mida ma tean, siis mingid suuri pankasid hetkel ei ole portfellis, aga kindlasti nad tekivad, kui neil see põhjus saab olema. Mm -hmm. Et ja, ma jah, niimoodi ei oska praegu öelda, ma tean, et mul on seal mingi 10-20 tickerit, mida ma tegelikult täpselt ei tea, aga nad on SP500 indeksist.
0: Mm -hmm. Selge pilt.
1: Aga ütle sellist asja, rääkides nüüd seda, kuidas raha koguneb portfelli, et See sama raamat, millest ma enne rääksin staksande muu, mida lugesin ja ma ei tea nüüd, kas see sama autor, aga, aga meenus mulle, et kuskilt podcastist kuulsin täpselt sama asja, võis olla sama inimene, ma ei ole kindel. E, aga kirjeldas siis oma 2008 finanskriisi aega fondi juhina, kui päev nad vaatasid üle, millisesse panka oma raha panna, et milline USA suur pank Järgmise 24 tunni jooksul, vähima tõenäosusega pankrooti läheb, et kus oma raha hoida, sest keegi ei usaldanud kedagi, ei usaldanud pangad, üksteist ei usaldanud, fondijuhid pankasid. Ja see raamat 2015 kirjutatud ja tema konkreetne soovitus oli seal, et ärge alahinnake seda, et selline olukord ei võiks uuesti tekida, et kui lähed oma maklerkontol aksjatest rahasse siis ära ole cashis, vaid ole mingites rahainstrumentides instrumentides, ka siis riigi võlakirjad või mis iganes, lihtsalt selleks, et kui selline finanskriis tekib, et pangad ja maklerid hakkavad vasakule paremale pankreti minema ja susse püsti viskama, siis rahast oled sa suure tõenäosusega ilma, see on siis see, kuidas tema seda asja väljendas, aga kui sul on mingisugused väärtpaberid, siis neid väärtpabereid on sul läbi, bürokraatia hiljem ikkagi võimalik enda kätte saada. Et mm -hmm. Kuidas sina sellel asjal mõtled, no, sa ilmselt oled pigem väärtpaberites kui, kui rahas, aga mida sa minusugusele selle kauplele soovitaksid, et kas on see mingi võlakirja minek või mingi raha otsimine ja millise instrumenti otsimine kas?
0: Korraks tagasi minneski sinna aastatesse 2008-2009, siis mina fondijuhina istusingi selle võlakirjade tooli peal ja iga nädal, iga kuu tuli seda vaba raha nüüd kontole, kuna equity mehed müüsid ja, ja siis ma ostsin Saksa, Prantsusmaa, Austria Võlakirju on hand over fist, et, et mitte kusagil ei tahtnud seda raha konto hoida ja hoiustas täpselt samamoodi, et nii oligi, et panime otse riigi võlagerjadesse, ja läbi ETF-ide siis mingitesse võlagerefondidesse ka. Täna ma ütleks, et meil on kümme pluss aastat keeratud nüüd kruvi finantssektorile mõttes peale ja ikkagi väga, väga tugevalt ja ja, ja valusalt mõnes mõttes, et ma tahaks öelda, et kui me tuleb järgmine mingisugune väga suur kriis ja grah, siis finantssektor Ei ole see kõige suurem riskikoht ja, ja mitte enam sellisel kujul, et no väga palju on kogu see maailm ikkagi edasi arenenud äh, tarbia või, või siis nii öelda hoiustaja jaoks turvalisemaks, et, äh, ma ise täna nii palju ei muretseks selle pärast ja, ja toona nagu Eestis vähemalt oli veel lisaks see mure, et, et meil oli ju Eesti kroon ja, ja siis olid need evalveerimise ohud ja jutud ka ju aktuaalsed. Et täna on see risk ka suuresti maas. Aga nüüd vaadates täna puhtalt eraisiku seisukohast, siis noh, me teame, me mõlemad oleme natuke ikkagi seda Interactive Brokersi riskihaldust ja investorkaitsesüsteeme süsteeme või, või neid paketti on ju natuke lugenud ka ja kursis, et, et No, võibolla ma, ma ise nagu väga ei kardaks seal, et, et IB on käinud läbi ikkagi no, umbes nii paljudest kriisidest, et 60. või 70. alates on see firma tegutsenud, et ma nagu väga ei kardaks on ju, aga no selgelt ka ma ei hoiaks port, poolt portfelli rahas seal seal nagu IB kontol, et, et ma tõenäoliselt ostakski mingisuguseid kui ikkagi päris-päris krah ja kriis on ja, ja väga suured riskid ja ja tõsine karuturk, kus me oleme sõitnud alla kuus plus pluss kuud juba ja no mitte mingit valgust kusagilt tunnelist ei paista, et siis ma tõenäoliselt istuks võlagirja ETF-ides mingi rahaturu asjades, isegi kui nad toodaks mulle, ma ei tea, miinus üks aastas on ju. Ja yeah, okei,
1: okay. see tundub nagu hea plaan, aga maksin mõtlema, et IB näitel seal ju vist tihti need väärtpaberid ei ole üldse sinu nimel, et kui need on IB nimel, need võlagirjad, siis on vist vähe kasu nendest. Uh,
0: investorite vara hoitakse alati eraldi maakleri ja või panga Seda enda küll. bilantsist ja varadest.
1: Seda küll, ja. aga kui IBest rääkides siin paar nädal, nädal paar tagasi oli see mingi uudis, mõned jagasid pilte, et nad said aastatasu 400 dollarit, mm -hmm. mingi due diligence fee, mis iganes Oled sellega kursis, on sinuni mingit infot jõudnud, kes miks sa oled ise saanud, ei ole?
0: Isiklikult ei tunne kedagi Kristi jagas, mulle ka seda infot, aga mina ei ole ise saanud oma kahekontoga, jälle on ju koputame vastu laudat või ja ei tea ka isiklikult kedagi, kes oleks saanud, et mul endal on tunne, et Kuigi seal üks aspekt võib olla margin, siis ma arvan, et, et seal on pigem kauplemisaktiivsus aktiivsuse selle margini nagu ulatus on ju, et sa pidevalt piiri peal opereerid ikkagi.
1: Ja teinesi, mis ma mõtlesin, et noh, IB on ikkagi äri ettevõtte ja tahab teenida kasumit. Ma ei usu, et ta väga peedistab neid kliente, kes on kasumlikud, pigem ikkagi, noh, Ma kujutan nüüd ise, et kui sa ikkagi genereerid seal komisjoni tasusid ja teenustasusid ja kasutad nende teenused ja maksad nende eest versus, siis sul on mingi väike konto, kus sa iga kuu 100 dollari eest ostad natuke ETF-i hoiad seda ja tegelikult äriliselt võib-olla ei ole olesust väga kasu, noh, kuigi nad ise selle konto miinimum tasu kaotasid iljuti ära, ju... noh, lihtsalt see 400 alla aasta tasu, mis tuli äh, paljudele mingi kümnetuhendese konto puhul enam ei tasu siis ära, kui sa maksad seal äh, 4%, 4 aastas lihtsalt ära. Et, äh, siis on alates 100 000 siis sellisel juhul tasub teha ibs Kuigi no, ma ise, kui ma ise genereerin seal üle 1000 dollari teenustasusid aastas, no, ma ei Ma eeldaks, et nad ei hakka väänama mingisuguseid imelike mingit lambi asju sinna otsa.
0: Ja mul endale tundub ka, et, et, et ongi nagu sihitud siis, no, ei saa öelda, et mingi ma ei tea, alla 25 000 või alla 50 000 oleks just nagu väike konto on ja aga IB mõistes siis nagu väiksemaid kontosid, mille see margin activity on ongi seal väga piiri peal vajab nagu pidevat monitooringut. Ja samas sellest maartsin laenust ei saada piisavalt siis tulu on ju. Mm. Ibe mõttes, et, et see see kulu jälgimisel on suurem kui saadav tulu. Ma millegi pärast arvan, et, et seal võib see see Iva olla.
1: Aga jah, ma, ma ei usu, et nad võtavad niimoodi kõiki ühe puuga, et kõik maartsini kontod või kõik eestlased või kõik OU kontod nagu seal grupis mõned arvasid. Ma arvan ikkagi, et Ibe vaatab oma ärilisest perspektiivist ka seda, et et millistele kontodele klientidele paneb, sest noh, olge vausad väikse konto puhul selline aastatasu on lihtsalt see, et tõmba naa vaata, et noh, mm -hmm. me ei taha sind siia. Et yeah. minule jäi küll mulje mul üks tuttav jagas ja et ta sai selle ja jäi mulje, et noh, lihtsalt tahetakse su kontost lahti saada, mis see likke, no. et mm -hmm. see ei ole ju loogiline, kui sa maksad no, suhtes oma kontosse suure osa lihtsalt niisama mingi due deal Ot, aga on veel mingid teemast täna või?
0: Kuule, ma arvan, et võib täitsa joone alla tõmmata. Rohkem graafikuid ei näita. Kõik, kes kuulasid podcasti, minge ikkagi YouTubei, vaadake mu ilusaid värvilisi graafikuid
1: ja ja võite videoal YouTubeis kommenteerida ka, teada anda, mis te ise arvate nendest teemadest, nendest graafikutest. Indeksi piitimisest ja must, millest me täna siin rääkisime.
0: Iga tähes, pange meile pöialt ka siis äh, smash YouTube algoritmi, nagu öeldakse.
1: <laughs> Videole, mitte meile.
0: See saade on meile lootusliku sisuga. Me ei soovita ostaga ega ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võiti viia kapitali kaotuseni.